0: Glória a Deus essa questão do ágil que houver ela é muito desafiadora porque eu estava conversando com um grupo de jovens e eles disseram assim apóstolo nós precisamos persistir mais nas coisas mas isso não é para os jovens isso é para todo mundo tem hora na vida da gente que vai tudo assim, mar de rosa. É ou não é? É ou não é? Quem, quem, quem já viveu assim, aquela fase que tudo é um mar de rosa? Levante sua mão aí. É uma, é uma benção, não é? É bom ou não é isso? Você vai para um mar de rosas. Uau! Eu lembro de algumas passagens, né, quando a gente casa, né, tem aquela fase, mar de rosa, quando você começa um novo emprego, mar de rosa... É, ministério e vai mas tem determinados momentos da vida da gente que faz parte do crescimento você precisar perseverar em algumas coisas quem está aqui diga amém e muitas vezes você na hora que você precisa, não é ser teimoso tá? é outra papo, eu estou falando perseverar se eu enfrentar um embate, você é um jovem, você foi fazer um vestibular, ou de repente você está aí num emprego que não deu certo, é, sei lá, você lá na sua casa, tem algumas áreas que ainda não estão fluindo ainda, você precisa perceber lá, não adianta falar, não estamos com mais tarde de mais viver, ah, eu vou falar um negócio para você, não, não adianta nem mais na igreja, porque minha vida não muda, a mesma coisa é um adulto. Mesma coisa é você que serve a Deus, já tem seus 30, 40, 50 anos, e de repente você, diante de uma adversidade, é, você fala assim, ah, vou largar a mão. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com uma empresa, e lá atrás, assim, antes de eu casar, e ali o início foi uma maravilha. O início benção de Deus, mas depois o dia a dia né, as cobranças a rotina eu falei, meu Deus é tudo igual, é claro que é tudo igual é claro que é tudo igual, isso aí acontece muito, você que de repente já experimentou mudar de igreja você chega, aquela maravilha né? olha que maravilha manda abraçando e tal, aí depois vem a rotina normal isso faz parte da vida quem está aqui diga amém e para você viver um ano de bênçãos dobradas, pode ser, pode ser, não estou falando que é. Né? Ai meu Deus, apóstolo liberou uma profecia. Não é uma profecia, é um empoderamento, amém? Pode ser que de repente tenha algum momento aí que você vai precisar, tipo a toleiro. Ontem um rapaz me mostrou um vídeo de um carro atolado na areia, a luta que foi. O carro tinha que continuar, dica para quem está atolado, você tem que continuar, ué. Fala para quem está do teu lado de com força. Você falou com ele até dizendo, você assim, tem que continuar. E pode ser que naquele momento ali a vontade é largar a mão. Largar a mão. Porque você fala assim, meu Deus, era um negócio simples. Nós vivemos um negócio desse aí lá em casa essa semana. O negócio mais simples do mundo. É tirar uma goteira na, na torneira. Irmão, eu acho que o Império das Trevas desceu e foi uma luta. Foi uma luta, aquilo que era para fazer em meio dia, três dias. Mas falou, gente, não dá. O pastor estava até orando. Estava até orando já, para por causa disso aí. Falando, não é normal, né? Que estava lá, o Toninho estava lá, viu, não é normal isso. E aquilo foi, aquilo foi. Aí não deu certo no primeiro dia, no segundo dia, para no terceiro dia conseguir. Agora já pensou se me tivesse dado certo? Aí o cara falou assim, ó, deu certo, que negócio não, o negócio tá tudo aí. Nós ficamos sem água ontem, não tomamos banho. Não, tomamos, irmão, foi tomar banho na casa da minha tia. Mas tinha que ir até o final. Fala para quem está do teu lado, você vai até o final. É, por sinal, qualquer probleminha, você vai ser criado assim. Todo probleminha que der, você larga a mão. Não dá, ué. Tem coisas que são diferentes. Mas você está aí numa prova, numa luta, você tem que ter discernimento. Não, isso aqui eu não vou parar, não. Está ruim aqui, mas eu vou insistir, porque eu tenho que continuar, eu tenho que seguir em frente. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Senão você fica daquele. Qualquer coisa você abre mão, qualquer coisa você abre mão, qualquer coisa você abre mão. E aí você cresce assim. Você cresce assim. Nosso ministério é de 17 anos. Você acha que não tem luta? Claro que tem, você vai e rompe, e vai, casado 30 anos, você acha que não tem luto, você vai e rompe. Criar filho, pô, você vai e rompe. Amém? Trabalhar, você vai tem que romper, e vamos embora, e é cano d'água, e vamos embora. Quem está aqui, diga amém. Tem um amigo meu que ele diz uma frase, que a gente, eu não sei se é dele, mas pode ser nossa agora. Campeões, diga campeões. Não, não, diga como campeão. Campeões são Finalizadores. finalizadores, dá um aplauso a Jesus aí, pode sentar, eu já vim até com roupa de combate hoje irmão, Combatiu o bom combate, ah, eu esqueci meu, obrigado, joia, meus amados, quem está com um tanque cheio de alegria aí? você não está, você vai completar hoje. Você vai chegar no tanque, no posto hoje da fé e vai dizer assim, completa o tanque aí. Ô, oh, maravilha. É bom, né? Quem já viveu o, o tempo de 20 contos? É, 10 conto? Pelo amor de Deus. Né? Che, che... Aí, e, 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 o, e o frentista, ele tem prazer de repetir em alto e bom som. Você chega fala assim, põe 10 para mim. Quanto? 10 Pô, mata a gente, cara. Ele falou que é quietinho. Né? Igual quando você está no banco, hoje eu fui no banco lá fazer um negócio, não foi pegar dinheiro, não. Dinheiro é outro papo. Mas fui lá fazer um negócio de assinatura e tal. Aí eu já fui, eu já fui pegar dinheiro, já fui resolver problema. Aí você chega assim para o gerente pertinho dele e fala assim, Oi, eu, eu vim resolver aquele negócio. Ah, só um minutinho. Senta ali, toma uma água, aí você senta assim tá? Se você está indo levar dinheiro, você vai com moral, né? vai cheio da moral. Mas quando você vai para pegar, você fica meio quietinho tal, tal, e tal, uma e tal. Ele tem prazer. Ele chega e fala assim, ô pastor, deu certo o empréstimo lá? falou, ô irmão, fala baixo, pô pô Por aí, pô Né? né tem um irmão, outro ali e tal. Né? Então eles têm, eles têm essa graça de, de fazer isso. Alegria é fruto do Espírito. Diga alegria. Alegria. É fruto do Espírito. Você aprendeu isso domingo, mas eu vou lembrar. Eu não estou falando aqui daquela alegria do sentimento, até brinquei aqui, contei algumas piadas aqui. Também expliquei sobre a questão do que o corpo produz, do que o corpo produz, a própria substância que o próprio Deus colocou ali dentro da gente, que é para a gente é, é, produzir aquilo através de atividade física, Através de alimentação, pessoas que você ama, você está envolvida. Amém? Mas eu quero voltar é no texto. Esse texto aqui. Salmo 122:1 1, porque hoje nós vamos ficar nele. Domingo eu, eu ampliei. Hoje nós vamos condensar aqui. Salmo 122:1. 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos a casa do Senhor. Diga, alegrei-me Alegrei com, com os que me disseram, que me disseram vamos à casa, casa do Senhor. Dá um aplauso aí bem bonito, bem animado, bem alegre. Dá um sorriso de milionário aí. Dá um sorriso que não tem problema. Sabe como é que é o sorriso que quem não tem problema? Sabe não? É não? Um sorriso amarelo. Dá um sorriso brilhante para ele aí, com não, aí vai aí para quem está do seu lado. Dá um sorriso de quem? Meu Deus, os dois aqui, um olhou para o outro o chorou aqui. Pelo amor de Deus. Eu quero falar quatro coisas desse texto aí. Deixa no texto para mim. Deixa no texto. A primeira coisa que eu quero falar para você é essas duas palavras ali. ó. Com os. Diga com os. Diga com os. Diga, com osso. com osso. Sua alegria tem a ver com osso. Diga, minha alegria Sim. tem a ver com osso. Sim. Você não é dependente de ninguém para estar alegre. Mas saiba você que pessoas podem tirar sua alegria. Você não vai colocar na conta de pessoas, manter o seu nível de alegria. Mas você não pode ignorar que alegrei-me com osso. Então você precisa aprender, seja na igreja, no seu trabalho, que o com os vai determinar se você tem fé, vai determinar se você vai romper, vai determinar se você vai andar com Deus. Por quê? Se você estiver com o Espírito Santo, se você estiver com os irmãos, se você estiver com aqueles que confessam Jesus, se você estiver com aqueles que creem, você vai estar com os que vão alegrar você. Amém? Agora, você tem coragem de fazer mudança com os que não fazem isso na sua vida? Você tem coragem de tomar decisões que vão trazer rupturas para que você permaneça alegre em Deus? Porque se você acha que a sua vida plena em Deus vai ser sempre... Com os que você gostaria, você está colocando o alegreme em risco. Porque com os que você está aqui hoje, pode ser, em nome de Jesus que não seja, mas pode ser, que amanhã eles não queiram andar com Jesus. Eu não estou falando que é para você isso, mas eu estou mostrando para você que você tem que proteger com os que você anda. Quem está aqui? Quem está aqui? Na quarta-feira, a gente tem a possibilidade de dar uma cavucada maior, porque eu entendo com os que vêm numa quarta, querem mais de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Então, eu preciso te dar mais. Eu preciso te dar um, eu preciso te dar um ensino mais avançado um pouco. Porque senão você vai ficar vulnerável. Você pode trocar Deus por causa do os. Você sabe que um grande desafio de uma pessoa que entrega a vida para Cristo ou que começa a caminhar com Jesus você deveria ajudar nessa área é que com os que ele está não quer e ele chega lá agora com Deus e ele vamos na casa do Senhor e ele para que essa é bobeira e aí ele chega aqui no segundo dia e aí ninguém conecta com ele por isso é importante do um grupo para sempre, por isso é importante você que é membro da igreja, ficar de olho em quem é novo, por quê? Porque ele precisa se conectar com os, quem está aqui? E muitos de nós, muitos de nós, não conseguiram continuar no caminho da fé, porque não tinham com os, ele estava sem os, ele não estava com os, ele estava sem os, então a igreja, quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala ali do cafezinho, você não tem noção. Quantas pessoas passaram pelas igrejas, mas porque faltou o comos. Eles não continuaram com aquela alegria. Por quê? Porque eles ficaram sozinhos. Amado, em nome de Jesus, abre a sua mão aí. Eu profetizo, você é o comos que vão dizer... Vamos à casa do Senhor. Dá um aplauso a Jesus aí. Agora escute. Ó, oh, existiam doze pessoas no ambiente. Dez, dez, resolveram atrapalhar a vida de 3 milhões de pessoas. Porque o com era errado. E dois lutaram, gente, Deus falou, não conseguiram vencer. É, um, é, é muito importante para a sua fé os grupos de zap que você está. Obrigado por um amém. É muito importante para a nossa fé os grupos de zap que nós estamos. Eu fui praticar um esporte lá, em São José, aí me colocaram num grupo. Meu filho foi colocado num grupo. E de repente as pessoas começam a colocar vídeos pornográficos no grupo. Eu saí, meu filho saiu. Não é porque a gente é santo, muito santo, não, é porque a gente é falho e não pode brincar com isso, não. Você está aqui? Então aquele grupo dos com os ia atrapalhar a minha vida. Imagina, eu estou ali, chega um grupo colocando e muitas vezes você, para manter os com 100 sem, você abre mão dos com os, os Senhor. Eu queria fazer uma oração por todos e o problema de vocês na fé tivesse resolvido. Queria mesmo. E eu gostaria que alguém tivesse essa oração e fizesse. Não. Mas os com os que me disseram, irmão, depois dessa primeira fase, fala com os, tem os que me disseram conversas, fala. Às vezes você está lutando aqui dentro, aqui dentro você não precisa lutar. Aqui é o ambiente da vitória. Aqui é o ambiente de Deus. Aqui é o ambiente santo, consagrado, de gente só maravilhosa. Mas é o que estão dizendo lá fora. Então se você não entender que Alegrei-me com os, segundo, me disseram, sabe o que vai acontecer? Você pode fazer acordos errados. Coloca para mim 2 crônicas 20,35. Presta atenção nesse texto. 2 Cronicas 20, 20,35. Quem quer se alegrar no Senhor? Você vai ter que aprender essas coisas. O Espírito Santo vai colocar para você, para te lembrar... Para fazer você dar uma faxina na alma. Uma faxina em algumas coisas. Porque senão você vai sofrer demais. Quem está aqui? Quem está aqui? Coloca aí. Ó. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. O rei de Israel que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. É uma coisa boa, não é? Construir navio, levar transporte, levar mercadoria de um lado para o outro. É uma coisa boa, não é? É, é claro que é. Ué. Depois de serem construídos navios em Ezion geber Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá dizendo, por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Tem coisas na vida da gente que a gente está dizendo e vai atrapalhar a alegria. Você acha que alguém fica feliz em construir um navio, um ano, dois anos, três anos construir um navio, colocar no mar e aquele troço naufragar? Você acha que alguém fica feliz? Mas por que que isso não deu certo? Porque os que disseram, os que conversaram, eles não tinham o mesmo, o mesmo ideal, não tinham o mesmo objetivo, não tinham a mesma visão. Então, por mais que parecesse um tratado muito legal, os que disseram falam fala daquilo que criamos. As palavras têm o poder de criar. Diga, as palavras têm o poder de criar. Então... Se você tá num ambiente de fofoca, se você tá num ambiente de contenda, se você tá num ambiente de murmuração, se você tá num ambiente complicado, você vai criar isso para sua vida. Mas se você tá num ambiente de fé, se você tá num ambiente de santificação, se você tá num ambiente de romper, se você está envolvido com pessoas que querem crescer, querem andar com Deus, querem fazer uma faculdade, querem montar um negócio, querem ser um marido melhor, tá? Vai tomando posse aí, quer ser uma mulher melhor, quer ser uma moça melhor, quer ser ser um líder melhor, se você está nesse ambiente, você vai criando isso para a tua vida, dá um aplauso a Jesus aí então, a sua alegria diga a minha alegria, a minha alegria. A minha alegria. não, diga mais forte, a minha, a, minha a minha alegria tem a ver com gente e tem a ver com palavras palavra. então você vê, ó, com os que me disseram o que andam dizendo para você o que você anda ouvindo, tem uma frase é muito boa, líderes. Muito boa. Ele fala assim. Apóstolo, Encontrei com não sei quem. Olha, ele falou isso, você, falou isso de 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 você. Falou isso de você, falou isso de você, falou isso. E tal, e vai. Quando ele termina de falar, isso é, isso é, uma, é, é, uma, é um ensino. Eu falou assim, você sabe que eu não me assustei com nada disso? Eu me assustei. Por que será que você deu ouvido? Por que será que você parou para ouvir? Então você precisa ter um cuidado que pessoas podem roubar a sua alegria. Eu já contei aqui o dia que eu comecei a namorar a pastora, no show do Titãs. Então eu vou contar. Porque foi o que me disseram. A gente encontrou no, no show Titãs, né? Titãs gospel. Ah. 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 Aí encontramos lá e tal, não sei o que. Toma uma Sprite. Beijo na boca. E tal. Aí acabou, vamos embora. Hã? Não, a pastora não bebia, não. Putz. acabou o baile show de titãs aí vai pra casa dela a dela eu vou pra minha casa quando eu tô saindo uns amigos aí eu cheguei radiante galera fiquei com a Alessandra vou namorar aí um que tava lá eu fiquei também foi vagabunda Pô, eu fiquei, falei, caramba, que hora que essa desgraçada fez isso. Aí ele deixou uns 10 minutos. Eu já estava murcho, né, irmão? Murcho, né? Já estava cantando sofrência já. Aí ele falou assim, oh, ô, estou brincando, hein, cara? Rapaz, me disseram, pô. Roubou minha alegria. As pessoas podem dizer coisas que nem são verdade para roubar a sua alegria. E você precisa ter discernimento para isso. Você precisa ter, ó, oh, por exemplo, se você é um jovem, você vai fazer uma faculdade. Não, nós vamos morrer. Você é um jovem, você vai fazer uma faculdade. Aí você fala assim, vou fazer uma faculdade. Alguém fala para você assim, para quê? Do que você vai fazer? Vou, vou, vou fazer a administração. Quem não tem o que fazer, sempre faz a administração. Você acha que isso é um enviado de Satanás ou de Deus? É claro, poxa! Porque você tem que ter cuidado com os... E o que dizem? Infelizmente, pode ser até sua mãe. Sem conhecimento. Você ama, você honra, mas, de repente, ela, ela tem um problema na alma dela. Ela é sua mãe. Ela pode até ter falado isso, mas essa não é a verdade de Deus para a tua vida. A verdade de Deus é que Ele quer te alegrar. É que Ele quer realizar um plano lindo na tua vida. Não importa quem não estudou, não importa quem não tem negócio, não importa quem não teve casa própria, não importa quem não teve carro zero, você vai ter em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Acabou, tá é? Eu quero saber quem não quis, nossas palavras criam destino, diga. Nossas palavras criam destino. 1 Pedro 3, do 8 ao 12, fala sobre. Não, não precisa colocar, não. Fala sobre, ó. Cadê? Coloca aí. 1 Pedro 3, 8. Coloca aí. Põe o 9. 10. pois quem quiser amar a vida e ver dias, o quê? Felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Meu irmão, se você não tem por que abraçar alguém, no final, chama no cantinho e resolve. É de Deus isso. Mas não abrace, não fale. Porque isso aí não faz parte daqueles que querem andar com Deus. Não me interessa. Isso não, eu não posso, meu filho não pode, minha mulher não pode, minha mãe, você. Você está entendendo por quê? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, alegres, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você quer viver dias felizes? Você quer viver dias alegres? Faça a sua parte. Guarde-se daqueles que dizem a você. Tenta aqui dar um aplauso a Jesus aí. Terceiro. Volta o texto agora. Alegrei-me com os... Você já entendeu? Me disseram. Me disseram o quê? Vamos. Não disse você quer. Não disse você pode, não disse a hora que der, não disse, só disse assim, vamos. Irmão, se tem um negócio que mantém a nossa alegria, é gente que põe a gente para frente. Gente que põe a gente para trás, nós já temos o diabo e seus demônios. Gente que quer ver a gente travado, porque tem gente que ele quer te ver bem. Desde que não seja melhor que ele. Ele quer teu bem, mas desde que você não esteja melhor que ele. Quem está aqui? Quem está aqui? Tem gente que quer que você arrume um emprego, mas desde que o emprego não seja melhor que o dele. Quem está aqui diga amém. Então vamos, fala de atitude, fala de movimento. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Gente para sentar do lado da gente, para dizer assim, é tá mal, né? Complicado, né? Dá um desânimo, né? Irmão, para isso a gente não precisa. Para isso a gente não tem nem porquê ter alguém. A gente precisa de gente que diga assim, ei, levanta. Não, mas eu não quero. Não é porque você quer, é porque nós vamos. Dá um aplauso a Jesus. É porque nós vamos. Nós vamos. Irmão, nós fizemos uma reunião ontem, aqui de liderança. Irmão, vamos. E quem não quiser ir, pelo amor de Deus, dá lugar para outro. Porque não dá para ir com quem não quer ir. A mesma coisa é você. Você quer estudar, você quer melhorar o emprego, você quer arrumar seus dentes. Você quer, você quer viver mais pleno de Deus? Você quer seguir a carreira ministerial? Você quer ser cantor? Você, sei lá, é o que Deus te chamou para fazer? Você precisa de gente dizendo para você, vamos. Porque se você tiver gente do seu lado dizendo, não vá, é um perigo. Olha para você ver, Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo, 13 Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se escute, olha a perspectiva pessoal calma, calma, Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória. Aí, Vóbulo 15, aí disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Quer dizer, ele estava tendo uma fala, mas ele ainda não estava tendo uma atitude. Então não adianta você chegar e falar que está orando há 10 horas, se você não teve uma atitude é melhor você orar um minuto e ter dez horas de atitude do que você orar dez horas e não ter atitude nenhuma eu sinto muito quebrar a sua religiosidade não, porque diz que tem que orar claro que tem que orar mas aqui, tem a oração mas você tem que fazer sua parte você tem que ter atitude, quem está aqui diga amém. amém aí por que você está clamando a mim? diga aos israelitas que sigam avante parece até que é palmeiras que sigam avante não é para trás não é para o lado, não é para baixo é para frente fala para quem está até teu lado, Deus te trouxe aqui para te alegrar, te alegrar. Mas, tem um mas tem um detalhe siga em frente dá um aplauso ao Senhor aí siga em frente olha para você ver isso aqui tem, um, tem uma chave aqui, ó. Lucas 18,35 Lucas 18,35 ao aproximar-se de Jesus de Jericó um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que estava acontecendo? Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante dele, o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Você sabe da história, mas eu quero falar para você o que? Diga, ele era cego. Diga, ele era cego. Diga, ele era cego. Digo, ele era cego mas não era mudo nem paralítico irmão você pode não conseguir fazer alguma coisa ter atitude em alguma área mas você pode ter atitude em outras áreas sim ou não? irmão, e crente, mais do que nunca tem hora que ele vai ter uma atitude porque ele sabe, mas tem hora que ele vai ter uma atitude que é pela fé Pedro saiu do barco e andou sobre as águas porque ele sabia, porque ele teve fé ele sabia ou teve fé? O homem gritou, 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 porque sabia alguma coisa ou porque teve fé? Irmão, então tem hora na vida da gente que o movimento não tem a ver com o que eu sei, tem a ver com o que eu creio. E se eu creio que Jesus tem a solução para esse negócio, eu posso não conseguir fazer alguma coisa, mas eu consigo fazer outras coisas. E Deus trouxe você aqui hoje. Você pode não conseguir... Saber fazer A, mas você sabe fazer B, C e D. E quando você tiver uma atitude de fé, o céu vai responder em seu favor. Pode aplaudir a ele. Escute, aprenda a usar o que você tem de melhor. Diga, eu, eu preciso, usar preciso usar o que eu tenho de melhor. Tenho de melhor. Tem um, um texto que muitos falam, mas eles não, às vezes. Nem sabe onde está isso. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso é que foi dito. Fala para quem está de seu lado aí. Desperta, ó, tu que dormes. Porque tem gente dormindo na igreja, irmão. Tem. Esse dia eu estava pregando aqui em São José. Eu bati um olho, tinha uns dois que estavam assim, não, Talvez era a idade que eu vi, talvez é cansaço. Desculpa aí. Não é, está ali e tal, por isso que a gente dá um grito, assim, para a pessoa, quando é um grito é porque tem alguém dormindo. Aí, mas não é esse o caso. Aí tem gente que está na igreja, está na vida, está dormindo. Está dormindo. Está dormindo, está dormindo. Tá dormindo. Ele, ele não está se ligando, sabe? Ele está ele esperando alguma coisa. Da... Não, irmão. Fala para quem está do teu lado assim, desperta tu que dormes. É, é, ué. Mas com jeitinho, faz assim, ó. É, faz assim, ó. É, faz assim ó. Porque tem coisas que talvez na sua vida você não vê, mas você está dormindo. Você está perdendo a oportunidade você não tem tempo para aprender nada novo, mas o que é que você faz com um pouquinho do seu tempo vago? Aqui, nessa igreja, cara do Senai, veio aqui, deu cinco cursos de graça, aqui na sala. Cinco cursos de graça. Vinte alunos por curso. Sem vagas de graça. Você sabe quantos alunos nós conseguimos fazer da igreja? E olha que a igreja era bem maior. 20. A maioria, casado com filho e trabalhador. E a juventude? Irmão, o mundo está de um jeito... Que bom, vai passar muito aperto. Ruim, vai padecer miséria. Não é porque eu quero. É porque o mundo está muito exigente. E se você não entender isso, você vai achar que Deus não está fazendo nada na tua vida. Não, é que você, muitas vezes, pode não estar tá fazendo nada com a sua própria vida. É sério. Não, não fica com carinha triste, não, que alegreime. É pensar. É pensar o que eu posso fazer. Ah, tá difícil. Sempre foi. Fala para quem está te olhando. Sempre foi difícil. É porque dá a impressão que hoje que é difícil. Não, sempre foi difícil. Olha, talvez você diga: eu tentei, mas deu muita luta. Por isso parei. Vai ficar para trás. Neemias estava reconstruindo os muros. Luta em cima de luta para parar e ele reconstruir. O que ele fez? Seguiu. 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 Irmão, tem hora na vida da gente que o próprio Deus vai colocar um negócio para ver se a gente vai seguir ou se a gente vai desistir. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Por último. Alegrei-me com os que me disseram, vamos, vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aonde? Irmão, como que a gente é fácil para se alegrar quando chama a gente para alguma coisa? Passear, comer um churrasco, comer uma pizza. Agora, por que, que é tão comum, não para você, Amém? Por que é tão comum pessoas dizerem assim, poxa, mas eu não sei se eu vou na igreja, não. Como assim? Que fórmula mágica alguém tem para conseguir se alegrar? Eu não estou falando, presta atenção, você vai falar assim, é, quem não veio. Não é quem não veio, mas a pergunta é, por que não vem? É isso que a gente tem que perguntar, ué. Talvez você não tenha prestado atenção, nós tiramos as atividades durante a semana, o Vale de Culto, para concentrar quarto e domingo, para a gente começar um projeto. Você sabe por quê? Para não ter desculpa para isso aqui. Ó. Ah, tem um projeto segundo, tem um projeto terceiro, tem um projeto quarto, tem um projeto quinta. Vamos concentrar para o povo ser treinado. Irmão não é vamos, a gente não se alegra indo em qualquer lugar, a gente vai em qualquer lugar depois, depois você come a pizza, depois você vai no cinema, depois, mas o primeiro lugar que eu alegrei-me é quando me disseram vamos à casa do Senhor e deixa eu falar uma coisa, se tem um dia fundamental para você vir na casa do Senhor é o dia que você não quer vir na casa do Senhor o dia que você falar assim, escreve no espelho sua casa o dia que você não quiser ir na casa do Senhor, é o dia que você tem que ir. Digo o dia... É porque quando você fala e ouve... Vai, o dia... Que eu não quiser... Ir na casa do Senhor... É o dia que eu vou. Eu vou te explicar isso aqui, para você entender que isso não é uma luta só sua. Irmão, quando a gente fala assim... Poxa, eu acho que eu não vou na igreja hoje não. É porque a gente está cansado. É porque tem alguma coisa que aconteceu no dia, na semana... Que a gente acabou não vigiando. E a... Primeira coisa que a nossa carne vai dizer para a nossa alma é descansa, fica em casa, você não está legal. Irmão, quando vou, ó, vou te dar uma dica. Quando você fala assim: Eu não vou hoje, sabe porque eu não, eu, não, eu não posso ver ninguém hoje? Eu não sou uma boa companhia. Não, hoje eu não sou uma boa companhia. Eu vou te dar uma dica. Você chega às 7h35. E quando eu falar, vamos ficar de pé, levante suas mãos, vamos orar, você fala, obrigado, Jesus, sai e vai embora. Mas você não faz isso. Você vai chegar a 7h35, mas quando eu disser, vamos levantar as mãos, vamos orar para ir embora, você vai dizer, puxa, acabou, porque alegrei-me. Alegrei-me. Alegrei. Ah, graças a Deus. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Na semana eu tive um evento para pastores, tem três dias lá em Belo Horizonte, faz dois meses que eu estou sabendo do evento, mas na semana assim, sabe, puxa vida eu ia sozinho tinha umas coisas que ficou para trás puxa vida ai. eu estava quase na última hora, falei, pô, vamos bater lá, e comecei a dar desculpa pra mim mesmo puxa vida, vai bater 700 quilômetros, pô. eu vou ficar lá tem tanta coisa para fazer aqui é a quarta-feira, não quero mais deixar as quarta-feiras. Ai, merda. Ai, oh, meu Deus. Aí comecei, eu estava cheio de argumentos. Mas ainda bem que eu fui. Você acha que nós somos de material diferente? Tinha 100 pastores. Acho que todo mundo. Ai, que maravilha. Não, teve gente lá que foi Aí Aí no final do evento, alegrei-me. Graças a Deus que eu vim. Então eu posso dizer para você isso. Aquele dia, que a notícia não foi legal. Eu vou te provar na Bíblia como que isso é importante. Aquele dia que você falou assim: Deus não vai nem fazer esse milagre hoje. Eu nem vou. Vou na Bíblia. Tem uma palavra? Sim. Então coloca para mim aí, ó. Mateus 12, 9. Você vê por que, que a casa do Senhor tem que ser prioridade na sua vida. A minha sogra, a primeira evangélica da, da família lá, da minha família não tinha ninguém. E eu lembro quantos aniversários começavam às oito horas da noite. Oito horas da noite, sábado. Aí era sábado de ceia. Todo mundo ia para a festa de aniversário. Oito horas, estava todo mundo no aniversário minha sogra na igreja nove e meia nada assembleia de Deus, irmão, é pesada nove e meia nada dez horas nada naquele dia o pastor estava mais animado que o normal, dez e quarenta acabava o culto aí tinha que buscar só que não tinha celular, irmão então eu falava assim, me pega nove e meia quem é que vai buscar a sogra? é o filho dela? Você já viu o filho buscar a sogra? Você não vê. É o genro que vai. Aí você chega lá e fica na porta da igreja. Nove e meia. para as dez. Dez horas. Dez e vinte. Não dá nem para dar uns amassos, porque está na frente da igreja. Vai que Deus resolve matar a gente. Então não dá. E ela chegava no aniversário, dez e quarenta, quinze para as onze. Todo mundo de cara feia. Meu irmão, ainda bem que ela foi para a casa do Senhor. Ainda bem que você tem a casa do Senhor para vir. Porque tem gente que quando está triste, ele vai para o bar, ele trai a mulher, ele compra droga, ele briga. Você está aqui ou não? Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Você sabe o que eu quero dizer com esse texto aqui? É porque ele naquele dia, ele sabia que naquele dia ele não seria curado. Era sábado, uma lei judaica. Então eu estou doente e eu vou num dia que eu não vou ser curado eu estou precisando de uma porta de emprego e eu vou num dia que não vai ter porta de emprego eu estou precisando de uma cura emocional e eu vou num dia que não vai ter cura emocional eu estou precisando resolver uma área da minha vida e eu vou num dia que não vai resolver essa área da minha vida mas sabe por que, que eu vou? porque eu não vou pelas minhas causas eu vou pela presença de Deus então ele foi escute, ele foi, não foi porque ele tinha a expectativa de ser curado, mas ele tinha a expectativa que a presença de Deus estaria lá, quando você entra aqui, não tem problema nenhum, eu estou numa campanha, amém, eu estou fazendo a série amém, eu estou fazendo um curso, amém mas quando você entra ali, com o seu coração voltado para a presença, pode ser um dia que não tem nada a ver com campanha, pode ser um dia que não é o apóstolo que está pregando aqui pode ser o um dia que não é o ministério louvor que está tocando, nem tem ninguém aqui mas é naquele dia que Jesus vai falar, fique de pé, hoje é o dia do seu milagre. <risos> Aleluia! É naquele dia! Não é pela causa, é por causa dEle. Irmão, você não pode ter uma fé que é baseado nas suas causas, porque a maior causa que você tinha para resolver, Jesus resolveu na cruz há dois mil anos atrás, depois dessa, meu irmão, escute, se Jesus nos desse a vida eterna, e não nos garantisse mais nada nessa terra, estava bom ou não estava? Estava bom ou não estava? É claro que estava! 100 anos aqui, sem, sem, ó, não precisa, não tem essa de, de, de mais nada que eu vou te dar aqui não. Eu já te dei vida eterna. Agora você trata a mão de se virar aí. Irmão, estava bom ou não estava? Deus não vai curar, Deus não vai abrir pote, Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque Ele já fez a salvação. Estava bom ou não estava? A maior causa da nossa vida já é a causa pelo qual devemos nos alegrar quando nos disserem, vamos à casa do Senhor. Não merece mais uma coisa. Não merece. Olha, ele não teria a mínima chance de ser curado no sábado, mas dentro dele tinha uma alegria, porque ele iria ouvir a palavra, ele iria encontrar os irmãos. Você está vendo a importância da igreja? É bom, a gente põe em sério, a gente põe estudos, ótimo, para te dar uma direção. Mas não se preocupe só com isso para estar na presença. Quem está aqui? Quando eu comecei o ministério, eu achei que era alguma coisa é, é, que tinha a ver conosco. E não era, não. É, 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 é que há um negócio que nós vamos romper hoje. Há um limite. A gente fazia assim, uma conferência, é, segunda, terça e quarta uf, ela falou assim, domingo o povo vem, mas domingo tinha menos gente do que na semana sem conferência, ah não foi a semana inteira na igreja vou descansar fale para quem está do teu lado sua maior causa é a alegria da sua salvação dá um aplauso a Jesus é sua maior causa ó oh! Escute, a sua igreja, a sua igreja, ela não é lá na sua casa. A minha igreja é minha casa. Não. A sua igreja é uma extensão. Começa lá. Mas a igreja é aqui, ó. Aqui é onde a gente serve um ao outro. Aqui é onde a gente tem atrito. Sim, Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. O altar, o altar, aonde era feito de pedra para o sacrifício, as pedras. Não é igual você ver hoje um pedreiro, põe um monte de tijolo na obra e ali ele quebra um tijolo, ele arruma um lugar, parte no meio. Não, não, não. As pedras eram preparadas lá na pedreira. E quando entrava na casa de Deus, silêncio porque as pedras tinham que encaixar certinho, para não dar sangue no vão, bicho, podridão. Então as pedras elas eram trabalhadas lá na pedreira, segura. Irmão, é lá fora que a gente é trabalhado. Aqui a gente não é trabalhado. Aqui a gente só vai se encaixando. Ela é fora no dia a dia que a gente vai ser provado. Ela é fora no dia a dia que a gente vai ser batido. Ela é fora no dia a dia que a gente vai. E ela é fora que você vai conseguir dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Aí chega aqui e a gente vai só se encaixando. Quem está aqui diga amém. A palavra vai só encaixando na alma da gente. A palavra vai encaixando na mente da gente. A palavra vai fazendo na gente aquilo que Deus está trabalhando lá fora. Quem está aqui? É por isso que você chega lá fora, é lá fora o cara te dá uma fechada no trânsito, lá fora fora tem risco, lá fora, que tem, isso, é lá fora que tem perseguição, um parente não gosta do seu, um amigo que deixou você. É lá fora, porque ela é lá fora, é lá fora. Por isso que eu digo aqui dentro, irmão, é o melhor lugar para você estar, tá, irmão. Aqui tem um barulho de glória, aleluia, Amém? Mas aqui dentro é o é um lugar dos encaixos. É todo mundo levantando as mãos pela mesma fé. Pelo mesmo Deus. Aí lá no trabalho já não é assim. Lá não sei aonde não é assim. Lá não sei não é assim. Mas aqui é. Então, essa questão da casa do Senhor, valorize. Valorize. Escute. O dia que você menos esperar pode ser o dia que Deus preparou para te dar. Porque você já quer saber, se Deus fizer feio, não tinha uma música assim, se Deus fizer ele é Deus, se Deus não fizer, ele é Deus. Tal, cara. Quer saber? Eu estou é por causa de Deus. Acabou. Aí nesse dia Deus vai te dar. Mas por quê? Não sei, talvez porque agora você não quer. Não sei. Não sei. Talvez eu tá assim. Enquanto ele quiser, eu não dou. Agora não quero mais, não. Agora eu quero é te adorar. Ah, não quero. Agora vou dar. Vai entender, Deus? Aí é Deus. Sua alegria passa pela casa de Deus. Fala para quem está ao teu lado. Sua alegria passa pela casa de Deus. Diga, sua alegria passa pela casa de Deus. Eu estou falando aquela alegria, já te disse. Não, a sua alegria de, poxa, Quantas pessoas, a hora que você vai orar, você não vê. Mas a gente vê a pessoa chorando. A gente vê a pessoa até soluçando. Por quê? Porque Deus está tirando a tristeza. E está colocando um em mim. Porque há esperança. Você está aqui? Há, uma, há um fôlego de vida nesse ambiente aqui. Tem dia que eu entro aqui. Aí eu dou um pulinho aqui dentro, eu só faço isso. Eu vou de lá aqui, volto. Aí eu oro nas cadeiras. Mas tem dia que eu não estou com vontade de fazer isso. Mas eu sei. De lembrar de vocês aqui, lembrar das pessoas de São José, lembrar lá de Santa Rita, lembrar lá de Lorena. Ah, um negócio para você orar. O Zé está fazendo um grupo lá na casa dele e tal... Daqui a pouco, estamos rompendo lá. Dá um aplauso, Jesus, mas não está longe. Escute. Escute. É importante, você vai ter sua vida social, tal. Daqui a pouco tem jogo de alguém, tal. Mas coloque isso. Não de forma religiosa, mas de forma intencional. Faz parte da minha vida quarta-feira, é um estudo, uma série. Por quê? Porque esse é o alegre. Não, não, não é por religiosidade, tá? Não é por medo de Deus. Não se fala assim. Puxa vida, semana que vem eu não vou poder vir. Ai meu Deus do céu! Como é que eu faço? Ai meu Deus do céu! Não, não é isso. É só assim, cara. Só se eu não tiver domínio para não estar aqui. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga, alegrei-me com os que me disseram. Vamos à casa do Senhor. Dá um aplauso, fique de pé. Pastora, vem aqui. A pastora vai orar. Sabe por quê? Porque talvez, talvez, tenha uma pessoa aqui. Poxa, eu estou desanimando.